0: It is
1: Ja, een hele goeiemiddag. Het is weer maandag, 4 uur geweest. Dat betekent dat we weer gaan natrappen. Mijn naam is Jos Lemmens en heel leuk dat je weer luistert. Uh, jammer genoeg konden we er vorige week niet zijn. Uh, maar gelukkig zijn we er vanaf nu weer iedere week. En dan zul je natuurlijk net zien dat op het moment dat je een week er niet kunt zijn... en denkt van nou, in de sport zal niet zo heel veel gaan gebeuren. er opeens een van de grootste dingen of de grootste uh, specia- spectaculaire acties in de sport.
2: Zo'n grote vuurbaljongen!
1: Dam! Ja, we kunnen er nu wel grapjes over maken, want het is gelukkig allemaal redelijk goed afgelopen. Behoorlijk goed afgelopen, want dat was een spectaculaire crash van uh, Romain Grosjean. Uh, Het F1 seizoen is nog lang niet voorbij, want uh, gisteren was ook een zeer spectaculaire race. Daar gaan we het uitgebreid nog over uh, terugblikken straks. En dat doe ik zeker niet alleen, want we hebben een volle studio vandaag. Dat is leuk, we zijn met z'n vieren aanwezig. Natuurlijk zoals altijd is Philip weer aanwezig. Philip, goedemiddag. Goedemiddag. Heb jij het gemist vorige week? Onze uh, uitzending?
3: Uh,
1: <laughs> ja, tuurlijk. Ah oh, nee, dat is het goede antwoord. <laughs> ik had je wel anders verteld dat je dat gezegd had dat het wel tuurlijk. lekker was. Ik heb het wel gemist. Ik vond het wel uh, jammer om er niet mee bezig te zijn om over de sport uh, te praten. En deze keer uh, staat onze uitzending in het teken van de vechtsport. En dat is eigenlijk iets waar ik zelf niet zo in thuis ben. Dus dat maakt het des te interessanter. En in de studio is een professioneel kickboxer. En dat is Venson Marta. Welkom.
4: Goeiedag. Welkom. Uh,
1: leuk dat je er bent. Ja. uh, Ja, je bent normaal natuurlijk een springer in het veld. Je bent continu aan het bewegen. Is het moeilijk voor jou nu om uh, twee uur lang uh, stil te zitten en te gaan praten over sport? Nee, praten erover gaat heel makkelijk.
4: Stilzitten, (laughs) dat... Komt wel
1: goed. Oké, okay, dan als we <laughs> maar genoeg interessante dingen hebben, dan ja. uh, vliegt de ja. tijd voorbij. Dat is iedere week namelijk ja. uh, wel weer. En de vierde gast in de studio is leerling uh, van je. Camille van Hoek. Ja, ja. Ah. ja welkom. Oh,
5: Dank ik erbij, mag ik zijn.
1: Ja, hartstikke ja. leuk. Maak je toch nog je debuut ja. op uh, de radio, hè? want je hebt ook zo'n <laughs> rijk sportverleden. Dus uh, je, kunt, je bent absoluut kenner, dus je kunt gewoon lekker uh, met ons uh, mee blijven spreken. En We gaan uh, zo dadelijk starten, maar we starten eerst zoals altijd met een plaatje. Dat doen we deze keer, doen we eentje van Robbie Williams. Want Let Me Entertain You, dat past op zich wel uh, bij de Vexport. Ja, dat is uh, Robbie Williams met Let Me Entertain You. Dat is altijd hetgene wat we ook proberen te doen hier in deze uitzending. En de gast in de studio, dus als gezegd, van Marta, uh, vechter van het beroep, hè, zo mag je het uh, denk ik wel zeggen. Ja. Uh, vertel eens even, ik vraag altijd aan uh, mijn
4: gast, uh, hoe is eigenlijk die liefde voor de sport, en in dit geval vechtsport, hoe is dat ontstaan? Is dat van jongs af aangekomen? Um, nee, ik ben eigenlijk begonnen met kickboksen op mijn zeventiende. Uh, van tevoren um, deed ik wel extreme sport, als in uh, skateboarden, motocross, ijshockey... Um, hoe het ontstaan is um, ja, de eerste keer dat ik meeging was er door een vriend die wel kickbokste en uh, we zaten op zijn kamer en op een gegeven moment zei hij van, um, van uh, oh ik moet uh, klaarmaken ik moet gaan uh, kickboksen toen, uh, ja, ik zag er eigenlijk in het eerste instantie niks in, ben meegegaan uh, eerste proefles eigenlijk meegedaan en eigenlijk sindsdien moet ik me ophouden cool. Ja, mee, uh,
1: en kun je ja. zeggen wat
4: je daar zo in triggerde? Um, ja, ik denk t, uh, het, het, op het einde deed je een beetje sparren met elkaar. En, um, gewoon
1: in de eerste les meteen?
4: Ja, in de <lacht> eerste les gewoon uh, ja, deden ze sparren. En toen uh, heb ik een keer meegedaan. En toen, uh, 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 even grof gezegd, kreeg ik een beetje klappen van een jongen... die was twee koppen kleiner als mij. <lacht> en uh, denk ik dat toch wel die mannelijkheid in mijn schootste. Van, de uh, volgende keer pak ik keer, weet je. En eigenlijk sindsdien... Uh, ja. ...ben ik uh, vooral tijd in de kickboxen gebleven. Okay. Eerst, achteraf, hè? Vind je het achteraf
1: jammer dat je pas op je 17e begonnen bent? Heeft het voordeel als je uh, ik zeg, op zes, zevenjarige
4: leeftijd al uh, de sta- eerste stappen zet? Um, ja, het heeft uh, inderdaad wel zo'n voordeel als je jonger begint, zeg maar. Uh, maar ik, ik denk dat dat met alles wel is, met voetbal ja. of uh, wat dan ook. Dat je dan meer tijd hebt om, uh, om bepaalde dingen aan te kunnen leren of te leren. Uh, ik moet zeggen... Als het aan mij lag, was ik inderdaad wel wat eerder begonnen. Maar ik heb gelukkig wel um, een gave om dingen zeg maar, heel snel op te pakken. Ja. Dus ik heb van mijn, ja, vanaf mijn zeventiende inderdaad uh, eigenlijk heel, heel snel uh, dingen geleerd, zeg maar. Oké, okay. en dan vertel eens over dat traject vanaf je zeventiende. Vanaf mijn zeventiende was ik, uh, voor de eerste keer was ik begonnen bij uh, GeForce, was in, uh, in Brunson. Um, ik begon eigenlijk eerst met de recreantengroep, waarna mijn trainer zeg maar, uh, aan mij vroeg van deze een keer doen met de uh, wedstrijdgroep en toen zei ik ja is goed en binnen heel snel kon ik v- vrij goed meegaan met de wedstrijdgroep uh, en daarna werd mij gevraagd of ik een wedstrijd zou willen doen en toen zei ik uh, ja is goed, is prima en, uh, toen was MMA um, vrij nieuw. Ja, MMA voor uh, mensen die luisteren uh, is Mixed yeah, Martial MMA, Arts. Ja, yeah, dus mixed, mixed Martial Arts. Leg dat
1: even een beetje uit, want het uh, is natuurlijk een containerbegrip. Ja, maar...
4: yeah, Mixed Martial Arts is eigenlijk een, 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 een mix van allerlei vechtdisciplines. Zoals karate, judo, uh, worstelen, boksen, kickboksen, uh, noem het maar op. Eigenlijk allemaal op één stapel gegooid en Kijk, wie de beste is, zeg maar. En uh, ik ben dus eigenlijk begonnen met uh, het kickboksen. Dus dat is mijn basis. En vanuit basis, vanuit daar ben ik gaan uh, leren grappelen, zeg maar. Dat is een ander woord voor uh, worstelen elkaar en uh, houtgreep leggen. Um, ook onder de naam van Geforce. Um, daarna kreeg ik een aanbod om een wedstrijd te doen. En in die tijd was het, zeg maar, uh, toen het pas opkwam, MMA waar de regels een beetje onduidelijk. zijn. Zeg maar. Dus in het, in, in, het, uh, in het amateur bijvoorbeeld, als je naar de grond werd genomen, mocht je niet naar het hoofd slaan. Zeg maar. En als je prof deed, mocht je wel naar het hoofd slaan. Maar verder, voor de rest is eigenlijk, was alles eigenlijk precies hetzelfde. Alleen dat puntje, mm-hmm. zeg maar. En toen zei ik, ja, is goed. En ik denk een dag later of zo, toen vroeg mijn trainer van, uh, ja, uh, de jongen waar je tegen moet, hij wil graag pro. Dus ook sla naar het hoofd, op de grond. <lacht> En eigenlijk zonder te twijfelen zei ik ook al meteen, ja is goed, ik wou, volgens mij ging het voor mij niet om zeg maar, de regels, maar voor mij ging het meer om um, het vechten zelf. Zeg maar. Dus eigenlijk echt de adrenaline dus mee te maken van hoe het is. Zeg maar. ja. En ja, die hebben we gedaan en die hebben we ook meteen succesvol uh, weten te winnen. Zeg maar. En zo is eigenlijk liefde voor wedstrijd te doen eigenlijk ontstaan.
5: Maar in nieuwsgierigheid, heb je hem dan ook eigenlijk op zijn gezicht
4: geslagen? Op zijn hoofd? Of, uh? Ja. We hebben hem uh, ja, goed aangepakt, zoals we dat zeggen. <laughs> ja, je, zegt, ja. je zegt we. Ja, ja ik heb een trainer. Ja, want, uh, dat is toch staan, een team, hè? Ja, ja ik heb een. trainer. Uh, als voormalige trainer, ja, Ja. die stonden daar. Je staat er toch samen. Je staat wel alleen in de de kooi, maar je moet het toch samen doen.
1: Ja, het is ook goed dat je dat zegt, want inderdaad, mensen die het een beetje volgen, maar ik denk zeker de mensen niet, zien wel eens die beelden van in die kooi. Wat is een octagon, uh, geloof ik. En dat is, UFC is bekend, dat is de grootste bond, uh, denk ik, uh, die dat organiseert. Maar dat is dus in die mixed martial arts, waar eigenlijk een ja, soort van alle technieken bij elkaar komen. Dat is standaard dan dat je in een kooi staat. Dat is niet dat je in een ring staat.
3: Uh,
4: nee, kom ook wel, het komt ook wel eens voor dat je in een, in een, in een ring staat. Maar ja. uh, persoonlijk, uh, vechters kiezen ervoor om toch het liefst in een kooi te, ja. Ja, te vechten. Okay. Uh, maar even naar die allereerste wedstrijd. Want ik kan me voorstellen,
1: dat moet, die adrenaline moet toch echt uit je oren gespoten zijn. Dat is ja. echt mega spannend als je gewoon uh, ergens je weet, je gaat gewoon vechten.
4: Ja. Die eerste keer? Ja, ja de eerste keer uh, ben ik waarschijnlijk wel twintig keer naar de wc gegaan. <laughs> Voor de grote boodschap en de kleine boodschap. Uh, zeker tien keer gedacht dat ik moest spugen. Uh, van alles. <laughs> ik wou wel, ik wou niet. Uh, het hopen dat de tegenstander afmeldde. Hopen dat ik te zwaar was. Hopen dat de tegenstander te zwaar dat was. was. Uh, ja, van alles. Echt, echt van alles. <laughs>
5: dat heb je met tennis niet
4: nou voor, Ik had er op de tennisbaan al kunnen nagaan als ik had moeten vechten. Ja. Niet
1: normaal, oh, fantastisch. Ja. Ja. Hoewel en, heb je wel meer en, kans op slagen, hè? Ja, ja. Ja. Ik wist dat ik het niet een keer ging maken. Uh, het heeft ongeveer, uh, even kijken, oh, toch tien minuten geduurd. <laughs> maar oké, okay, uh, en uh, toen je eenmaal dan de kooi instapte, was, dat moment, was er een moment waarop al die spanning soort van van je af viel. En dat het echt, ja, je zegt wel
4: eens fight or flight, dat uh, zeggen ze wel eens. Maar wat wat was dat moment voor jou? Uh, Het moment voor mij was met mijn voormalige trainer, dus Gert-Jan, heb ik een speciale band, nog steeds. Ik zie hem als een uh, vaderfiguur voor me. Mooi. Ja, hij was was altijd daar. En in de ring, zeg maar, in de kooi, op een gegeven moment, uh, toen begon de, hoorde ik de bel. En toen hoorde ik hem roepen van, weet je, van uh, kom op, zoon, weet je wel, ik geloof in je. En dat was eigenlijk het uh. moment dat ik dacht van uh, ja, nu moet ik het gewoon doen. Uh. En de eerste twee minuten dacht ik van, uh, toen die jongen op me kwam, dacht ik van ja, die, die gaat me nog helemaal uh, <laughs> lichtere. Ja, die ja. gaat me ja. naar alle kanten van de uh, van ochtend laten zien. En hier ga ik. Ik ga, weet je wel. Uh, maar ja, ik dacht, ik ga, ik, als, ik, als ik neerga, dan ga ik in mijn schild neer. Dus ik heb uh, eigenlijk alles uit de kast getrokken. En, de eerste ronde verliep een beetje zijn kant uit... maar de tweede ronde toen zei mijn trainer van... doe gewoon uh, wat je ja. moet doen ja. en dan win je van hem. Ja, en eigenlijk uh, in de helft van de tweede ronde kwam ik bovenop te liggen... waardoor ik een paar uh, goede stompen op zijn neus gaf... dat de scheid zei van uh, oké, okay, laat maar. Ja. Ja. Ah, mooi verhaal hoe je dat, dat is uh, gestart.
1: Uh, ja. we gaan dadelijk gaan we dan verder kijken naar je carrière. Welke ja. wedstrijden en dergelijke daar nog na zijn gekomen. Dat doen we na Genesis met I Can't Dance. Thank mm-hmm. you. Genesis met I Can't Dance. Zeker iets wat niet geldt voor Vanson, denk ik, want ik denk dat een gemiddelde vechter ook wel een hele goede danser is.
4: Uh, ja, dat zeggen ze meestal. Maar uh, bijvoorbeeld ik, ik, ik ben heel slecht in dansen. <laughs> maar je hebt wel goed voetenwerk. werk, laten we ik daar in ieder geval Ik heb wel abouten. goed voetenwerk, maar ik ben heel slecht in uh, dansen.
1: Okay even verder over je, over je carrière. Je hebt net nog heel mooi verteld hoe je ervaring was van je allereerste profwedstrijd. Nou, ja. voordat ik daarop verder ga, uh, want je zegt, je begon met een profwedstrijd, terwijl ja. dat niet heel logisch is. Maar stel, van, van jongs af aan, wat zijn die stappen uh, die een, een
4: speler doorloopt voordat hij prof wordt? Uh, dat is meestal leeftijd gebonden. Dat is bij iedereen verschillend. Meestal als je jong bent, begin je dus bij de jeugd. En daarna, ik denk... Uh, of ik denk rond de 16 ongeveer. Dan 16, 17 ongeveer. Dan ga je in de nieuwelingenklassen. En van de nieuwelingen moet je een aantal winnen. En dan van de nieuwelingen ga je naar C. En van C naar B. En van B naar A. Zo. En A-klasse is dan het hoogste. En
1: jeugd speelde ook echt wedstrijden?
4: Jeugd... Um, of die vechten ook wedstrijden? Ja, de vechtenautoriteiten hebben nou de laatste tijd... Uh, een beetje een, 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 een duim op de jeugdafdeling. Dus... Um, Die worden heel zwaar uh, beschermd. uh, Volgens mij hebben ze de leeftijd ook omhoog gegooid voor uh, jeugd om deel te nemen. -hmm. Maar in het algemeen uh, beginnen ze rond, het was voorheen rond acht jaar of zo. Oké. Zes jaar, acht jaar.
1: Oké. Goed, en dan, nou, dan in jouw carrière, dus je, bent, uh, je hebt die eerste wedstrijd succesvol, uh, heb je die gewonnen. En wat dacht ja. je toen, ik, ben, uh, ik word hier uh, Conor McGregor, maar die was er toen <lacht> niet, denk ik, of <lacht> nee, wel? Nee, Die is nee, was nee. later gekomen, maar, ja, nee, nee, maar nee. toen dacht je van, nou, dit is het, hier ga ik uh, gewoon mijn
4: carrière mee maken. Um, ja. Uh, ja, de dag daarna stond ik op, had ik spierpijn dat ik niet eens <lacht> dus wist dat ik dat gebruikt had die avond. En toen dacht ik van, ja, heel euforisch, zo twee maanden, twee maanden lang of zo. En toen dacht ik van, ja, dit is gewoon... Uh, dat had ik veel eerder moeten doen. En ja. dan is dat uh, weer terug het eerste vraag: van, uh, of ik spijt dat of ik niet eerder begonnen was. En het zijn, dat zijn van die momenten waar ik dacht: ja, van, ja dan, want dan kan je nog langer nog meer wedstrijden, nog meer plezier maken. Zeg maar. maar goed, hè, dat, dat was niet. Uh, Mei, ik fruit. En hoe gaat zoiets? Word je dan op een gegeven moment weer gevraagd voor een nieuwe wedstrijd? Ja, je trainer wordt gevraagd voor een. Ah. Meestal of ze mensen hebben in die klasses, um, in um, gewichtsklassen, uh, in die klassen qua. Uh, gradaties van, uh, van, 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 van uh, nieuwe link tot A-klassers en dan uh, vraag je trainer of je daar zin in hebt en dan uh, zeg je ja of nee en dan meestal uh, bekijk, bekijk, bekijk je samen de tegenstander en dan uh, ja, zal je wat doen of niet en dan zo gaat het eigenlijk.
6: maar Gaat het dan landelijk of uh, is het ook
1: verder over de grenzen?
4: Ja, dit ja, nee, ja, is um, landelijk maar ook inderdaad uh, over de grenzen heen. Ja, ja, ja. Ja.
1: En ben je dan al meteen... Ik heb echt
4: zoveel vragen
1: gehad. Ja, is voor mij op. echt zo'n ja, nieuwe wereld. Ik ben ook in Japan ja. geweest, hoor. Uh, China, China. Ja, klopt. Ja. Maar zit je dan al van het begin af aan... Behoor je bij een bond? Uh, moet je je aansluiten bij een bond? Zoals een uh, Rico Verhoeven uh, bij Glory uh, zit?
4: Nee. Um, je zit eigenlijk... Nee. Ja, je bond is je, je, je gym. <laughs> het is niet echt een... een, 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 een Dingen zoals Glory, zeg maar. Het zijn... zijn, zijn um, hoe ik het Net zoals bij het voetballen. Volgens mij is dat uh, FIFA... UEFA en zo'n ding allemaal... Uh, ...verschillende bonden... ...waar je kan uh, okay. voetballen of vechten... ...in ja. dat geval.
1: Maar in, dan in jouw geval,
4: uh, als, als beginnend prof? Ja. Uh, nee, ja, het ligt eraan welke organisatie... ...jou vraagt of je vechters ja. hebt... Zeg maar, ...om deel te nemen...
1: Ja, want dat lijkt me ook moeilijk. Kijk, alle andere sporten laten we over tennis hebben als voorbeeld. Nou, als jij wedstrijden gewoon wint, eh, dan kun je steeds hoger inschrijven en dergelijke. En dan kom je vanzelf steeds hoger op een, op een ranking op de wereldranglijst, et cetera, zolang je maar wint. Maar is het in jouw geval niet ook nog eens moeilijk dat je ook nog een bepaalde marktwaarde moet eh, vertegenwoordigen, waardoor je gevraagd wordt en bij bonden terecht kunt komen?
4: Ja, kan ook wel marktwaarde inderdaad. Je moet wel een, een soort verkoopplaatje zijn. Ja, en, en hoe creëer je maar... die eigenlijk? Um, spectaculair te zijn. Of je bent heel ja. mondig in, uh, ja. in persconferenties. Of je bent heel uh, heel entertainend in de ring. Ja. Dus uh, het zijn twee van de dingen die, uh, waar ze graag naar kijken. Mensen die, uh, die kaartjes verkopen. Ja. Dus eigenlijk gaat het voor de organisatie toch om het geld. Zeg maar. Dus je moet jezelf wel een beetje verkopen. Denk. En hoeveel wedstrijden heb je uiteindelijk uh, gevochten? En hoe ver ben je gekomen?
3: Uh,
4: ik denk dat ik toch wel... Uh, ...dik over de 30, 40 partijen oh. zit zo. Ja, met ja. amateurs uh, erbij. En ik ben nu beginnend A-klasse, dus prof. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Uh, en waar moet ik dan aan denken wat voor niveau dat is? Ja, het is, ik weet uh, je, het is zo'n uh, sport.
4: A-klasse is inderdaad... A-klasse is de crème de la crème, dus de, de hoogste. Ja. En ook daarin zitten weer uh, gratis in van hoe... hoe, hoe ben je in een A-klasse. Zeg maar. ja. Dus dan kom je echt tegen de toppers. Zeg maar. en, dus, met,
6: dus vechten doe je nog altijd nu?
4: Ik doe nu nog steeds vechten, ja. En,
6: en hoe zijn je voorbereidingen, je, je trainingen? Of, of, of hoe, hoeveel tijd steek, steek je daarin?
4: Uh, heel veel. <lacht> uh, um, het, begint, het begint bij de coach... als een, hij uh, een, een, een partij binnenkrijgt. Mm-hmm. En op de hand daarvan... Zeg maar, dus, uh, kijken we hoe lang... Het duurt, zeg maar, voor de wedstrijd. Of het zes weken is. We hopen meestal altijd op anderhalve maand. Tot twee maanden. Maar in het geval van nu, zeg maar... In de de gym waar ik nu zit... uh, Is het gouden regel. We zijn altijd klaar. (laughs) Dus als als er morgen gebeld wordt... Voor vrijdag te kunnen vechten of zaterdag... Ik ben ben klaar, weet je. De tijd dat wij dan vragen, zeg maar, qua... Voorbereiding is puur om een soort plan te maken voor je tegenstander en niet meer om conditioneel bij te komen of om af te vallen. We zijn in principe zijn wij, waar ik nu zit, altijd klaar. Ik had echt het gevoel dat je moest periodiseren, dat je echt naar zo'n gevecht toe ging werken. Um, ja, die heb je ook. Die bereiden zich meestal voor, twee maanden, tweeënhalf, ligt er maar net aan. En um, voor één specifieke wedstrijd en dan na die wedstrijd, dan ja kanen ze alles naar binnen en dan hebben ze eigenlijk even een goed ja. leventje, totdat mm. ze weer gebeld worden van, hé. Hey. Okay, okay. Maar wij hebben zoiets van, uh, ja, nee. Altijd klaar. O- ook buiten het feit dat je dan ook voor jezelf lichamelijk gewoon Flintig. goed onderhoudt. Ja. Mm-hmm. Dus het is dus
5: nooit s'avonds mijn zak chips even op de oh. bank of... Eh, uh...
4: uh, oh Camille. <lacht> <lacht> uh, <lacht> ja. e- eerlijk zijn. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Nee, jawel. Nee, nee. Als ik eerlijk ben, uh, ik heb zelf ook wel eens de neiging om... Uh, een zakje op open te trekken, nee. maar het is niet, het is hetzelfde, is nou. het zeg maar. maar. heeft dat als
1: laatste hierin, heeft dat ook nog te maken met uh, de klassen waarin je vecht als in gewichtsklasse? Is het uh, zo dat, want jij bent redelijk lichte vechter, of welke klasse
4: zit je? Uh, ja, middelgewicht, ja. ja? Min 77 bijvoorbeeld, nu ben ik 84, maar als ik klaar ben uh, voor de wedstrijd, ben ik min 77, maar dat heb ja. ik binnen... Uh, Twee dagen eraf. Oh echt? Ja. Gewoon even zweten en dan is het eraf. Dan, uh... dan moeten we straks even voor hebben hoe jullie dat doen. Ja, het, het is wat Ik zie een businessmodel hier. Ja, ja, absoluut.
1: Ja. Maar, uh, ook, maar is het dan... Uh, want lijkt mij dat in de zwaargewichten... die vaak ook veel aandacht daarin krijgen... dat daar het nog meer uh, schommelt... of dat zij meer tijd nodig hebben om klaar te zijn voor een gevecht? Of is dat echt maar een beeld van buitenaf?
4: Uh, ja, het... het, het Bij de zwaargewicht ligt het echt bij... Het gaat dan meer om de conditie. Het zwaargewicht is gewoon een heel spectaculaire klasse. Meestal twee boven de 95-plus jongens die elkaar uh, een paar tanden scheef willen slaan. Maar als jij plus 95 kilo bent, dan lukt dat al heel makkelijk. Dan heb je in principe bijna geen goede rakenklasse. Meer kracht dus. Ja, maar meestal de vechten, ja, jongens op die klasse... en op dat niveau, dan is het gewoon puur... op op, op conditie, moet je ook denken. Dus je kan niet zomaar... uh, zonder conditie ringen. want...
1: Is dat voor jou trouwens nog... uh, is dat frustrerend, dat bijvoorbeeld... de de zwaargewichten krijgen toch wel vaak... iets meer aandacht, heb ik het gevoel. Terwijl het misschien niet helemaal terecht zou zijn.
4: Ja, nee, ja. Laten we zeggen, zeg maar de zondagskijkers... die uh, eens een keer kickboksen kijken... als je ze wilt... Voorstellen aan kickbox is het natuurlijk wel leuk om ze dan eens een keer mee te nemen en naar gewicht klassen te kijken. Jongens van uh, 1,90 meter 90 plus en 100 plus kilo. Ja, ja. Van, van het aanzien, zeg maar. Dat je denkt van, dat ze in de stoel zitten, van wow, wat is dit? Dan de echte kenners die weten meestal van je, het licht gewicht en daaronder allemaal licht gewicht. Het is gewoon spectaculair, want dat is wat Camille ook in het begin zei: het is gewoon schaak op hoog niveau. En, en bij het zware gewicht als vechtsportliefhebber vind ik het persoonlijk ook leuk omdat het ja, met, met, met zware wapens ben je dan aan het schaken Eén ja. foutje ja. van een coach of ja. van, van, een, van een vechter op het zware gewicht kan finesse ja, is, fines, is gewoon finesse, hmm. Nou, ja, afgelopen.
1: Oké, okay. nou ja, hartstikke interessant, echt supergoed. Ja. Uh, dadelijk even gaan we verder heel even over wielrennen hebben, want we gaan even bellen met Sander Kleikers, die is uh, commentator bij Eurosport hier ook een keer te gast geweest, want er was wel groot nieuws afgelopen week uh, in de wielersport, want uh, Team DSM die is uh, opgericht, of die heeft in ieder geval opgericht, die heeft uh, sponsoring overgenomen van Sunweb, Team Sunweb uh, wordt nu dus DSM, dat is wel echt op hoog niveau, uh, is dat een uh, soort transfer uh, in Nederland, of en zeker ook in Limburg, en daar weet Sander natuurlijk al Dus die gaan we zo dadelijk even bellen. Dat gaan we doen na een liedje van Kensington War. En dan blijven we toch wel een beetje in die vechtsport. Want oorlog voeren, dat is het wel in die ring. Even een wielerflitsje was dat, want we gaan het hebben over wielrennen. Want er was groot nieuws afgelopen week, zoals ik zojuist al zei. En dat is dat Team Sunweb is overgenomen door Team DSM en aan het telefoon Sander Klijkers. Sander, welkom. Hi Jos, goeiemiddag. Goedemiddag. leuk dat jullie even mogen spreken. Hey, hoe is dit tot stand gekomen? Want het is best een grote transfer. Of fusie, Weet hoe je, je het zou je het noemen. Ja,
7: absoluut. Ja, ja laten we het maar eens even zeggen: een transfer op dit moment. Um omdat uh, Team Sunweb, die kwamen eigenlijk in het probleem. Omdat uh, ja, de vakantieaanbieder Sunweb natuurlijk door de coronacrisis hele andere prioriteiten heeft. En niet meer eigenlijk het grote sponsorbedrag dat ze eigenlijk voor onbepaalde tijd hadden afgesproken uh, kunnen ophoesten. Dus hebben ze meteen uh, met Iwan uh, Spekebrek, de ploegbaas, daarover gesproken. Ja, die is op zijn beurt weer gaan praten met de huidige andere partners van Team Sunweb. Waaronder dus ook DSM, want die zijn al jaren uh, aangesloten bij uh, Team Sunweb. En die hebben toen gezegd, dat is eigenlijk wel een heel goed idee om de komende vier jaar eigenlijk onze producten ook op die manier een beetje in de markt te zetten. En zo is eigenlijk Team Sunweb tot Team DSM geworden.
1: Ja, bijzonder. Maar ik denk dan normaal gezien maakt het voor een rijder nog niet eens zo heel veel uit welke naam op een shirt staat. Of er nou Ineos staat of Bahrein of wie dan ook. Maar ik geloof ja. dat DSM dadelijk wel een stapje verder gaat dan enkel shirtsponsor te zijn.
7: Ja, zeer zeker. En het is wel vaak zo dat, dat een hoop sponsors wel iets extra's leveren. Of het gaat nog in materiaal eh, of faciliteiten die ze aanbieden. Maar DSM die gaat echt nog een stap verder naast een, een financiële bijdrage voor de ploeg. Nou, DSM is natuurlijk bekend van uh, voedingssupplementen. Nou ja, ze gaan een bijdrage doen uh, in het ontwikkelen van uh, specifieke sportvoeding samen en voor de ploeg. En ook in hun uh, materialen, deze hebben ze bekend bijvoorbeeld van uh, Dyneema, dat is een supersterke vezel, veel mm-hmm. sterker dan uh, staal, uh, dat zat al voor een deel in hun uh, wielenbroekjes van Team Sunweb, waardoor ze wat slijtvaster zijn, als je dan een valpartij hebt die maakt een kleier. heb je minder snel brandvlekken als, uh, als wielrenner. Maar uh, dat willen ze ook in hun shirts verder gaan ontwikkelen. En dat zijn allemaal bijdragers, bijvoorbeeld ook in de buizen van hun fietsen, die je kunt voorstellen waar uh, Team Sunweb dan beter van wordt en waar Eigenlijk DSM dus echt een, zijn daadwerkelijke invloed op heeft.
1: Ja, heel gaaf. Want uh, hoe groot of hoe belangrijk is dit nieuws in, uh, nou, in Limburg, maar in Nederland, ja. maar überhaupt in de nou, wereld?
7: Ja, absoluut groot nieuws wel, want ja. Ja, in deze tijd van coronacrisis hebben veel uh, ploegen het moeilijk om een uh, sponsoring overeind te houden. Er zijn dan ook sponsors die afhaken omdat ze het financieel moeilijk hebben. Ja, DSM is natuurlijk een wereldwijde speler. Ja, die hebben een, een wereldwijde omzet van uh, ruim 10 miljard euro. Ja, die uh, zijn in het verleden ook wel vaker uh, gebleken dat ze ook heel snel kunnen doorontwikkelen op het moment dat het moest. Hè, deze af te een kool, uh, Koolbedrijf geweest, toen zware bulkchemie, toen hebben ze veel in uh, uh, vitamine en in, uh, medicijnen gedaan. En tegenwoordig is dus heel veel voedingssupplementen en materialen. Dus ze zijn ook gewend om snel door te ontwikkelen. En zij hebben gezegd, nou, dit is misschien voor ons wel een moment om ook te laten zien wie wij zijn. Dat we ook een heel erg duurzaam bedrijf zijn, een innovatief bedrijf. En dat kunnen we via deze sportspondering laten zien.
1: Ja, mooi, ik had niet anders verwacht, maar je zit er middenin, hè, je weet echt alles weer nu ook over DSM en hoe dat allemaal in zijn werk gaat daar. Ja, ja maar ja,
7: DSM is natuurlijk wel een bedrijf waar je in Limburg, ja. een toch een beetje trots op mag zijn. Absoluut. Met een, een, een enorme uh, historie, uh, inmiddels stukje de meeste van DSM wordt niet meer in Limburg gemaakt. Maar het hoofdkantoor zit er wel nog altijd. Dus we beschouwen het toch
1: nog altijd een klein beetje als een Limburgsbedrijf. Ja, en terecht. Nou, Sunweb heeft vorig jaar natuurlijk enorm verrast. uh, Met hele mooie optredens in de de Giro uh, natuurlijk. En ook in de Tour de France. Uh, Verwacht je nu dat Sunweb verder gaat met waar ze gebleven zijn? Als in volgend seizoen verrassen? Of hoe gaat dat, denk je?
7: Blijf het blijft een beetje weinig. Ik zijn dat ook al Sunweb. Dan moet ik nu ja. gewoon Team DSM zeggen. Hè? Ja, dus, uh, dus, tuurlijk. Teams, team Sunweb bestaat niet meer. Team DSM. Nee. Maar ja, beetje, ja, die gaan uh, wel uh, verder op de voet. Uh, verwacht ik wel. Uh, waar ze op zijn ingeslagen. De weg zijn ingeslagen. Uh, ze hebben Mark Hirsi, een uh, geweldig talent. En ze hebben Krach Andersen met een uh, geweldig talent. Ze hebben Kees Boel als supersprinter. Ze hebben Romain Bardet binnengehaald. Ja. Die in Frankrijk altijd reed in de grote rondes. Maar nu gezegd heeft: ik zou me meer willen gaan focussen op eendagswedstrijden. Meer op okay. voorjaarsklassiekers. Ja. Dus ja, we gaan uh, die ploeg uh, veel meer in de aanval zien in de voorjaarsklassiekers. En ze hebben met uh, Benoot nog een geweldige klassieke renner. Die ja. ook wel eens een keer in een grote ronde wel iets zou willen laten zien.
1: En Henry uh, is
7: die ook uh, gewoon gebleven? Ja, ja. ja, ja en zo, die is, is natuurlijk ook tweede
1: in de Giro, hè? Precies,
7: de de, de grote rondes hebben ze nog niet beslist hoe ze die gaan verdelen. Alleen weten we dat Kees Bol waarschijnlijk naar de Tour gaat, omdat hij Tour-etappes wil winnen. Uh, Maar ja, het team DSM heeft zich echt ontwikkeld als echt een uh, uh, mooie ploeg voor uh, klassiekers en ook uh, rittenkapers in uh, de grote rondes. Dus uh, ja, ze gaan eigenlijk alle kanten, uh, kunnen ze op.
1: Wat gaaf. Nou, heel gaaf ontwikkeling, mooie ontwikkeling. Iets om naar uit te kijken volgend jaar lijkt me.
7: Ja, zeer zeker niet om naar uit te kijken. Het is dus alleen jammer ze hebben geen Limburgse renner meer. Dat was ja. er natuurlijk wel, vorig jaar nog met uh, Tom Dumoulin en 2019 voor het laatst. En ze hadden Niels ja. Finchek en Maastrichtse wielrenner. Ja, die zijn er niet meer bij, dus ze hebben geen Limburgse renner meer.
1: Maar uh, ja, misschien weer in de toekomst. En misschien van onderop, hebben zij ook zo'n academy zoals een uh, Jumbo Visma dat heeft?
7: Ja. ja, dat hebben zij. En uh, de, de, daarvan ligt de basis in Zittert-Geleen. Okay. Daar heb je uh, de academie van uh, uh, ja, voormalig Team Summer, het is dus nu dus uh, Team DSM. Waarbij je een aantal huisjes hebt waar jonge supertalenten eigenlijk opgeleid worden. School ook krijgen ook wat belangrijker, ook scholing. Om ja. voorbereid straks te zijn op, op hun carrière als wielrenner. En Mark Hirsch die heeft ook jarenlang gewoon in Sittard gezeten in een van die huisjes. Om, ja. uh, om daar verder te ontwikkelen. Ja. Dus uh, de grote talenten die beginnen toch ergens weer in Limburg, Jos.
1: Nou, top. Sander, dankjewel voor je ja. tijd en voor je enthousiaste uitleg weer. En alle kennis we zijn we helemaal op de hoogte. Uh, dankjewel ja, en we zijn ja. heel benieuwd hoe het volgend jaar gaat nu met Team DSM.
8: Ja. Voorzitter,
1: salut. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Hoi hoi. Hoi. geluid van de ronkende motoren van de Formule 1. Uh, dat betekent dat we even gaan hebben over die race van gisteren. De Grand Prix van Sakir. Wat een spektakel. Ik dacht van nadat uh, Lewis Hamilton in Turkije de wereldtitel pakte. Ik denk, nou, die laatste drie races dat zal een formaliteit worden. Maar dat is het zeker niet, Philip. Nee, zeker niet. Nee.
6: <hijfie> Maar, maar, Want, deze, maar deze was een beetje voorspelbaar vanaf de start. Vanaf de start zag je
1: al door het, uh, die mierenhoop, uh, dat moet
6: iets ja. gebeuren.
1: Ja, en dat gebeurde zeker. Dat ga ik ook even laten horen wat er in het begin gebeurde. En dus dan lopen we die race even langs. In de
2: Alfa Romeo, look up there as Perez is caught by Charles Leclerc. three cars gone off at turn five. Het is Max Verstappen, die de derde van die auto's cars. Hij is uit de race op de eerste lap. George.
1: Ja, die Engelse commentatoren die zijn echt fantastisch. Hè? Die gaan helemaal los hierop. Maar het was natuurlijk wel bijzonder wat je zei, die mierenhoop. Hè? Want het waren allemaal korte rondjes. Het uh, duurde nog nauwelijks een minuut. Iets in de 80 rondes. Uh, bijzonder. Maar uh, ja, Max had echt pech. Je kunt hem hier niks aanrekenen. Nee, nee, nee.
6: was Puur pech, ja.
1: Ja, want hij had geleerd van Singapore 2016. Want die sandwich kwam tussen de Ferraris, tussen Raikkonen en Vettel destijds. En je zag hem nu al vroeg van het gas afgaan. Om te denken van ja, wat er ook gebeurt, ik ga hem hier niet uit laten rijden. Dan heeft hij de pech dat Leclerc doorschiet of te agressief is. En het allergrappigste is nog, hier niet van voor Max, maar wie wordt er geraakt door Leclerc? Peres. Perez. En Perez mm. die moest naar binnen voor een pitstop. En die is gewoon laatste. En die, en die wint gewoon de race. Die ja. is nummer 18 gewoon na ronde 1. En die wint de race. Maar daar komen we dadelijk nog op uh, terug. Want hetgene wat er uh, daarna natuurlijk ontspon en ging gebeuren. Dat was ook wel een beetje wat ik denk wel uh, te verwachten was. Voor jou ook. George Russell in de Mercedes. Ja, dat uh, had ik van tevoren
6: al met jou ja. over gehad. Hè? Ja. Dus laat zien, uh, je rijdt in een goede auto. En,
1: en je rijdt gewoon op kop. Ja, het dus, was, ja. ja Je zou bijna bang kunnen zijn dat mm-hmm. zoiets het failliet van de Formule 1 zou kunnen betekenen. Want als die, iemand in de auto van Hamilton stapt, dan wil ik George Russell niks kort doen. Absoluut niet, want dat is een mega talent en supergoeie supergoede rijder. Maar het geeft natuurlijk wel aan dat als je in de, de juiste auto zit, dat is wel een beetje het bewijs... Mm-hmm. dan doe je gewoon mee voor de overwinning. En laten we heel eerlijk zijn, als het niet uh, zijn grootste pechdag ooit uh, was... Dan had hij gewoon die Grand Prix gewonnen gisteren. Klopt. Ja, want het begon uh, dat hij acht seconden voorsprong uh, had op Bottas. Uh, niks aan de hand. kon hij gewoon rustig consolideren. En toen opeens was een andere debutant uh, die deed het volgende: die Aiken. Well, there's a front wing lost. by Jack Aiken. We need een safety car then om dat te I denk Ja, daardoor kwam er een safety car. En uh, was die voorsprong van uh, George Russell was weg? En toen werd het echt uh, comedy capers. Hè? Want uh, toen moest uh, uh, Russell moest dus naar binnen. En wat gebeurde daar? bij die pitstop. Okay, George we gaan niet ze box box. We have a mixed tire set on the car.
9: Basically what's happened is they've got they've got some of Bottas's tires on or indeed
6: all of Bottas's tires on. Hoe kun je zo'n fout maken? Geen flauw idee. En
1: zeker uh, van Mercedes niet hè. <laughs> en dat precies dat hè. Als het bij Williams achteraan zou gebeuren dan zegt men ook misschien van oké, okay, maar Mercedes is toch veruit het beste team dus Ongelooflijk fout. Er zitten ja, verkeerde yep. banden erop. ik kreeg hij nog straf voor achteraf. Dat maakte niet zo heel veel uh, meer uit voor het eindresultaat. Nou, het is bizar dat dat, uh, dat dat is gebeurd. En ik hoorde vandaag uh, dat Toto Wolf, de teambaas van Mercedes, had gezegd dat er een uh, radiocommunicatiefout was. De radio deed het niet in de pitstraat. Mm-hmm. Waardoor ze de, niet goed de berichten doorkregen van de uh, coureurs. En daardoor misverstanden zijn ontstaan. Maar desalniettemin en dat vond ik wel heel gaaf. Uh, toen kwam hij met een fantastische inhaalactie, yeah, waar die uh, Bottas buitenom langs ging en uh, vervolgens reed hij op de tweede plek achter Perez en was het nog acht rondes uh, waar nog te gaan en was het een kwestie van tijd voordat hij ook Perez zou inhalen en alsnog zijn overwinning zou halen. En toen moest dit Gift helemaal leeg. Looks like real left
0: puncture. Looks like left puncture.
2: That's George Russell's chance of a podium, absolutely gone now. now-
1: dan krijgt hij gewoon een lekker achterband. Een lekker achterband, ja. Ja, dan is het gewoon simpelweg niet jouw dag. <laughs> kan het niet anders uh, zeggen. Um, ja, en dan even als laatste hierover nog. Uh, de winnaar. Uh, was dus zoals al
2: uh, benoemd, was Perez. De man die in laatste plaats at het einde van lap 1 komt om te winnen. De secure Grand Prix. Sergio Perez. Wow.
1: En Perez, dat is dan wel mooi, want het is de allereerste overwinning wat hij behaalt. Uh, en hij is gewoon transfervrij. Hij heeft geen stoeltje voor volgend jaar. Ja, klopt. Maar dus, wat ik ook nog
6: leuk vond, even yeah. tussendoor, dat was in de 33 ste ronde toen reed Sainz achter Vettel aan ja. en zo dicht dat Vettel die ging de pitstraat in en Sainz bijna achter hem aan. Ja. Kon net op het laatste moment ja, uitwijken, nog, he? dat, uitwijken, dat uitwijken, hij buiten bleef weer op
1: de baan blijven. Ja, precies, dat is waar. Maar even die Perez die uh, wint dus en die heeft nog geen stoeltje. En het enige stoeltje wat er vrij is, is het stoeltje, e- e- een stoeltje in Red Bull naast Max verstappen. Ja. Een like, betere sollicitatie kun je niet afleveren, lijkt mij, uh, op de, in de voorlaatste race. Nee, dat klopt, ja. ja dat, wat denken jullie? Uh, ja, jullie zijn misschien niet helemaal zo in de Formule 1-wereld ja, Maar ik vind het wel verstandig van, Max, als je dan toch eruit vliegt, dan kun je beter de eerste ja. rol eruit vliegen. Ja. <laughs> <laughs> dat is passage op moeite. Ja, ja dat is waar. Ja, nu zie je, zie je zo'n George Russell, hoeveel pech ja. dat hij heeft uh, dat toe doen. En ook Max ook, hè, daar kan hij zelf ja. niks aan doen. Ja, Venson, dat is natuurlijk even een voordeel. Wat jij hebt in de, in de ring, kun Je kunnen niet heel veel andere factoren de schuld geven.
4: Nee. O- of vergis ik me daarin? Uh, ja, je kan allerlei smoesjes verzinnen. Ja, smoesjes, maar, maar. meestal is het, uh,
5: ligt het echt aan jezelf. Ja. Kun je een lekker band hebben?
1: Nee. Oh, nee. Nee. Lek, Lekker handschoen nee. maakt ook niet uit. Ja, <laughs> dat soort dingen. Nee, dat is waar. Dus uh, nee, dat was me wel de race hoor. Ongelooflijk. Wat een spectaculair uh, einde, langzaam zeker, van het seizoen. De laatste race over twee weken in uh, Abu Dhabi. Dat zal het uh, einde zijn van het Formule 1 seizoen. En dan volgend jaar gaan we daar weer uh, druk mee verder. ben benieuwd wie de laatste stoel inneemt. En hopelijk ook volgend jaar in Zandvoort. Gaat maar denk het dan je dan niet de dat met. Hamilton
5: er nog wat uitmaakt als hij toch al uh,
1: wereldkampioen is? Om dan nou. nog uh, die laatste paar races te winnen? Of? Ja, dat maakt hem wel uit. Want nee. hij wil gewoon records uh, verbreken. Hij heeft nu net het record van Schumacher overgenomen met 93 overwinningen. Daar uh, is nu niet meer bezig met uh, die of hij wint of niet, maar hij, is gewoon, ja, hij wil dat getal zo hoog mogelijk neerzetten. En ik denk dat hij ook absoluut voor die achtste wereldtitel uh, wil gaan. Dat uh, dat is wel echt uh, zo'n topsporter. Ik denk dat hij ook echt wel baalt uh, dat hij deze twee races, -hmm. uh, of in ieder geval deze race, niet kon rijden vanwege positieve coronatest. Ik denk dat hij de enige is die niet zo baalde dat hij pitstops uh, niet uh, vlekkeloos verliepen. Want wat wij zojuist zeiden over, uh, 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 ja, zet iemand in de auto van Hamilton en hij wint. Uh, Nu is dat misschien nog een beetje ter discussie. Maar ik denk dat dat toch wel uh, vooral ook met de auto veel uh, te maken heeft gehad dat hij het zo goed deed. Goed, we gaan uh, weer van muziek muziek luisteren. Uh, Don't look back in anger. Ik hoop ook dat George Russell dat niet doet. uh, Naar zijn uh, team, zijn tijdelijke team. En zo dadelijk komen we weer terug. En dan gaan we kijken en luisteren naar de gastplaat van Venson.
10: Gastplaat.
1: Ja, we zijn toegekomen aan de gastplaat en dan ga ik alvast zeggen dat dat is de eerste plaat die, plaat die we na het nieuws uh, gaan draaien. Maar Venson, vertel eens, wat is voor jou nu een uh, plaat waar jij een bijzondere herinnering bij hebt?
4: Uh, en waarom natuurlijk? Ja, het is, uh, waarschijnlijk niet veel mensen uh, dat verwachten, maar uh, het is Mariah Carey met Hero. Omdat, uh, nou, dat is het eerste plaat die ik in de kleedkamer geluisterd had na een zware tijd. En waar ik toch wel een uh, mooie overwinning had uh, gehaald. En is dat uh, de eerste plaat die toevallig op de radio kwam toen ik terug in de kleedkamer was. En dat is tevens ook een van de favoriete liedjes van mijn moeder. En ja, mijn moeder is, denk ik, ja, twee weken voordat ik die wedstrijd had, is zij uh, aan een herseninfarct uh, overleden in mijn armen. Um, ja. Waardoor eigenlijk dus heel veel uh, andere dingen bij. Kwamen, ja. zeg maar. Mm-hmm. En, ja, mijn trainer vroeg wel of ik die wedstrijd wel wilde doen. En ik zeg ja. Um, ja, dan heb ik de wedstrijd punten gewonnen. Wat meestal heel z- vrij zwaar is, Vooral bij MMA. <lacht> en toen ging ik naar de kleerkamer en toen kwam het liedje op. Dus uh,
1: ja. Nou, dat is echt een prachtig uh, liedje, verhaal. En ja. uh, dat dus, uh, dus gaan we zeker met uh, veel plezier en bewondering uh, draaien. Zo dadelijk na het nieuws en de reclame.
3: Dank.
10: Thank mm-hmm. you.
1: Terug bij het tweede uur van Natrappen met Shorts. En dat was Hero van Mariah Carey. Een liedje wat ik zelf niet zo heel snel zou opzetten. Maar dit, dit verhaal van Venson. Jeetje, echt een heel mooi verhaal. En een heel mooi nummer is dat. En ik zal niet meer hetzelfde naar dit nummer luisteren nu, denk ik. Want soms hoor je wel of merk je wel hoe dingen soms echt bij elkaar vallen. En als je dan opeens na een wedstrijd zo'n liedje tegenkomt. Naar hetgene wat er gebeurd is. Heel, ja. heel indrukwekkend. Uh, we gaan... Verder, en het tweede uur dus van natrappen met Jos. Fans van Marta nog steeds de gast. Uh, kickbokser, professioneel kickbokser. Maar daarnaast geef je ook uh, training. Ja, dat klopt. Uh, hoeveel uurtjes uh, geef je ongeveer training? Want...
4: Uh, ja, het is verschillend hoe vaak ze willen. <laughs> maar, uh, ja, dus, okay. uh, nu werk ik met Camille. Ja. Uh, Schoonbroers. broers. Is van mijn vriendin kan en van mijn zusjes kant. Kan okay, okay. En uh, nog ja, twee jeugd.
1: Maar het grootste gedeelte zit natuurlijk vooral in je eigen eigen trainen Uit eigen trainen, ja. ja. Uiteraard. ja, 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 ja. Dan. ja en dan de, de vierde man in de studio hier. We hebben al, al, straks al eventjes een paar keer uh, tussendoor ook gehoord. Dus Camille van Hoek, want Camille, jij bent iemand die sport zijn hele leven lang. Je hebt op uh, heel goed niveau uh, getennist uh, in het verleden. Daarna heb je ook op de voetbalvelden gestaan. Uh, snowboarden, wakeboarden doe je ook uh, ja. veel. En uh, nu zit je best wel uh, actief in het uh, kickboksen. En je bent er wel erg enthousiast over. Kun je uh, ons een beetje vertellen... Waarom je daar begonnen bent en wat jou daar zo in uh, triggert?
5: Nou, ik ben, ik ben drie
1: jaar geleden met getrouwen, getrouwd
5: met mijn uh, prachtige vrouw. En uh, wij willen wij wij allebei fit zijn om uh, 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 um te gaan trouwen. Dus dan gaan er we aan werken: Dus voeding, eten, dranken, drank en op alles een beetje letten. En toen vond ik fitness aan zich vond ik gewoon te saai. En toen op een gegeven moment was daar een kickboxleraar uh, die gaf een kickboxles. En uh, zo ben ik er eigenlijk een beetje aangekomen. En eigenlijk, vervolgens ben ik later, ben ik, uh, die was geblesseerd. En toen dacht ik toch zoiets van: ik vind dat wel leuk om dat door te zetten. En toen ben ik een beetje gaan googelen. En toen kwam ik via via kwam ik bij uh, de Sportschool in Landgraaf terecht. En uh, toen was daar een bokser, Melvin. En die zeiden eigenlijk van, ja, ik ben eigenlijk niet voor het kickboksen. En ik wil de trappen wel erbij hebben. want de trappen vind ik wel weer een extra dimensie geven. En toen ben ik eigenlijk bij Vents van terechtgekomen. Het leuke van, vind ik, van, van kickboksen vind ik, is dat je eigenlijk alles gebruikt qua spieren. Ja, je, je, je verbrandt gewoon over 800 calorieën op een uur tijd. Uh, je gebruikt alles. En, wat ik wel vind, het is best wel technisch. Ja, je denkt iedereen kan slaan. Je doet, ik doe jouw handschoen aan of Filip. In principe iedereen kan iedereen wel slaan. Maar tussen echt slaan en slaan is er wel een verschil. Dus als je slaat, moet je ook zorgen dat je uh, schouder goed staat, dat je elleboog goed staat, dat je niet die tegenslag meteen krijgt. Uh, het is echt best wel schaken, Het is best wel technischer en wat intelligenter dan dat je eigenlijk normaal op het eerste gezicht zou
1: denken. Ja, want die tactiek, daar zit ook best wel, uh, komt wel veel bij kijken hè, Fenson?
4: Uh, ja, Tijdens de wedstrijd. Hij, ja, daar komt er heel veel bij kijken. Ja.
1: Uh, wat kun je erover vertellen? Ja, ik snap dat het niet alleen maar blind slaan is, maar hoe, uh, hoe je zoiets opbouwt uh, en et cetera.
4: Um, ja cetera. Je, je, je ja, je slaat inderdaad. Je moet uitkijken dat je niet geslagen wordt. Maar het kan altijd wel dat er een stoot tussendoor komt. En dat is dus ook wat ik zei, het mentale aspect. Weet je, Als je geslagen wordt, dat je ook niet meteen als een bal zeg maar, in de hoek van de ring gaat uh, kruipen. Ja, je moet toch wel uh, actie-reactie, je moet reageren op je tegenstander. Je re- tegenstander reageert op jou, je hoort zijn coach, hij hoort jouw coach. Dus het is ja. continu schaken. Ja. Uh,
1: ja, want uh, Camille zie je jezelf ooit... Uh... Alles is nee. het vriendschappelijk. <laughs> zou nee, je ooit
5: Nee, zien stappen? nee, ik, nee ik, 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 ik kan me niet voorstellen. Sowieso, ik werk in de, de orthopedische branche, zal ik maar zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat ik, <laughs> ik straks bij klanten zit en ik een dik gezicht heb. En, uh, <laughs> zei, het, het ging niet zo goed dit weekend. Dus. <laughs> en ik moet zeggen, ik, ik, ik zou het super eng vinden als echt ja. iemand op me afkomt en die zou zeggen van uh, die, die, die gaat me echt doelgericht op mijn, richting mijn gezicht slaan. Ik zou dat super eng vinden. Maar goed, uh, uh, anderzijds moet ik wel zeggen, als het nu zou gebeuren, Thierry, je hebt een keer een agressief iemand in het verkeer of weet ik veel wat, <lacht> je zou wel het gevoel hebben, oké, okay, je weet in ieder wat, wat je moet doen. Ja. Maar, dus je, je schrikt er niet meer zo heel erg van dat je toch in één keer iemand ziet die richting jou trapt of slaat. Uh, en ik vind wel, jij, je ja. conditioneel helpt het je wel heel erg, ja, van. En, en, en ook qua, qua gevoel, je voelt je wel een beetje wat sterker, dat je zegt van nou ja, ik, uh, mij slaat niet zomaar iemand neer <lacht> uh, uh, met één klap. Dus uh, in, in die zin, voor mezelf. Mijn dochtertje zit toevallig ook events, om, die is vast vijf en die begint nou net. En ik moet zeggen, uh, ik, ik, ik merk nu al dat qua attitude een beetje uh, meer
1: zelfvertrouwen krijgt. Ah, ja. Ja. Nou, ik denk dat dat absoluut een van de hele goede dingen is, ook om op uh, recreatief niveau uh, aan uh, sport te doen. Kickboksen in dit geval, maar ik neem aan dat je daar ook uh, karate of judo en andere sporten ook onder uh, schaart. Of zeg je van nou, ik uh, spreek even voor mijn eigen parochie, ik vind uh, kickboksen toch wel uh, beter dan die andere sporten.
4: Um, ja, sowieso. De <laughs> kickbox is nummer één. <laughs> um, ja, de rest. Andere vechtspoten vind ik ook wel cool. Ja. Um, maar kickboksen, boksen, MMA, d- dat is toch wat meer uh, echt vol context, zeg maar. Ja. Dat, 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 ja. dat, dat bouwt ook iemand op. Ja. Mm-hmm. Maar dat bouwt iemand op. De, het is um, gratis meestal... Um, ja, die showtjes op de mat zo, hè. Je hebt ook wel eens, denk ik, wat toernooitjes hier en daar... ...maar dan mogen ze niet echt vol contact is... hebben. Of, weet je, maar net met je teentjes slaan. Of, of, of trappen, weet je. En bij kickboksen is het... vanaf de jeugd tot de tot, tot A-klasse... ...is dus gewoon drop of eronder. Ja. Ja, dus
1: Nee, inderdaad, hartstikke goede sporten om dat ook op recreatief niveau te doen. Zoals Camilla ja. al zegt, goed voor je conditie, maar ook zeker voor je zelfvertrouwen. Ja, en uh, dat hoeft niet altijd bloederig af te lopen. Zoals het uh, ooit in Ierland wel eens deed. U2 uh, heeft daar niets over gemaakt, natuurlijk. Ja. Sunday, bloody Sunday. <laughs> You two met Sunday, bloody Sunday. En dan uh, gaan we het even hebben over imago's van uh, sport. En we hadden, twee weken geleden hadden we een uitzending over golf uh, gemaakt. En daar uh, tra- ja, liep we ook een beetje tegen een imago aan dat het een elitaire sport is. En vooral oude mensen met een buikje die dat uh, op hoog niveau doen. En we hebben een beetje proberen te ontkrachten. Maar ik denk, Venson, dat jij in de vechtsport natuurlijk ook wel eens uh, tegen imago's uh, aanloopt van de vechtsport. Wat is niet altijd... Wel een contrast, hè, golf Probeer een mooie peruchetje te maken over imago, ja. maar ja, die heb je nu laten dan dat je. <laughs> maar in ieder geval uh, ja, weet je, het kan ook wel als negatief in het nieuws komen, toch? De vechtsport.
4: Uh, ja, dat klopt. Ja, ja. En
1: wat vind jij, uh, hoe, hoe kun jij dat ontkrachten? Hoe vind jij uh, ja, dat lastig. dat eigenlijk onzin is?
4: Ja, dat is lastig. Um, ze gaan er meestal van uit ook um, dat je buiten de sportschool geen kickbox gebruikt. Um, dat is uh, compleet waar. Dat is, dat, 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 dat daar ben ik het ook heel erg mee eens, maar aan de andere kant moet je je ook voorstellen van, ja, maar als je door twee, drie man belaag hoort, wat moet je dan doen? Ik bedoel, eh, omdat wij kickboxen moeten wij ons dan maar eh, in elkaar laten slaan en hopen voor het beste, terwijl eh, wij eigenlijk in principe de macht in ons hebben om dingen te deescaleren, zeg maar. Ja. En jezelf toch te verdedigen. Ik vind, het, ik vind dat iedereen het recht heeft om zichzelf te kunnen ah. verdedigen. Of je nou kickbokst, of dat je golft, of... Met een
1: met golfclub. Ja, nee, man. Man, ja, nee. Ja, nee maar...
4: Zij voor, uh, iemand belaagt iemand die golft, die snap, komt net van de golfbaan af en wordt belaagd door drie man. Snap je? Dus dan ja. zou ik het niet meer als logisch vinden dat hij zijn... Een golfclub. Ja, tegen
5: iemand aanslaat. aanslaat. Ja, eens. Het is ook dus vooral een tijdje terug in de, in de krant geweest... dat uh, drie inbrekers bij, bij een kickbox zwaargewicht hadden ingebroken... en dat het voor ze alle drie niet goed afgeven. Nee. Ja. <laughs> ja, okay. ja, maar er zijn, er, zijn er zijn
4: bepaalde dingen dat jij van ja dat, dat dat lijkt op, ja... dat lijkt me ook
1: redelijk logisch, hè, dat iedereen zich mag verdedigen. Ja. Maar ik, ik doelde zelf ook nog een beetje als, als tweede onderdeel hiervan... Uh, dat die kickbox galas die werden ook wel eens een beetje in een kwader daglicht uh, gesteld. Omdat daar misschien wat uh, criminaliteit... Gaande was uh, aan die VIP-tafels en uh, wat ja. geld, wat er niet op uh, juiste wijze verdiend is, uh,
4: ja, dat wordt gespendeerd. Ja, dat klopt. En uh, ja, schuiven ook niet onder tafels. Dat was vroeger, ja. was dat gewoon inderdaad zo. Omdat er niet echt, het was nog relatief onbekend. Kickboxen, boksen staat onder vooral. Um... Gewelddadig, geweld, geweld in de ring, zeg maar. Mm-hmm. Dus niet, uh, ze komen niet kijken hoe iemand uh, nee. koffie komt af <laughs> of zo. Uh, de uh, cappuccino's of ja. dus ja. zo. Dus het, 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 het gaat toch met de mannelijke test wat daar ja. over de zaal heen, uh, zeg maar. Ja, wat uh, verspreidt uh, nee, daar. Ja, ja, inderdaad. En het kan wel eens zijn dat de ene wat opvlieger is dan de andere. Maar er is met de loop van tijd natuurlijk ook... Heel veel regels en ook promotors, uh, trainers, um, die daar grote veranderingen in hebben gebracht. Uh, ja. Het is uh, ook door het weren van jongens in uh, criminaliteit. En, 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 en maar het
6: ging toch ook een beetje over het illegale goksrecruit wat uh, zich daarbij mm. afspeelde.
4: Ja, in Nederland is het niet zo... Naar mijn eigen ervaring is in Nederland niet zo over het, 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 het gokken. Ik heb het althans nooit meegemaakt in een Nederlands circuit... over illegaal gokken tijdens het kickboksen. Maar het ging vooral um, om vroeger... Die, maar het is gelukkig nu wel weg aan het, uh, aan het gaan. Maar voor voorheen had je inderdaad wel... Um, vooral uh, zware dealers... Um, mannen in, in, het, in het, het, het criminele milieu die daar uh, ja, een leuk uitje maakte met een paar andere gasten, zeg maar aan een tafel van VIP of uh, die ze toevallig uh, in die tijd wel jongens die ze sponsoren,
6: mm-hmm.
4: weet je, jongens die niet, niet, die, niet, die niet veel thuis hebben, ja, als je die een paar uh, duizend gulden in die tijd geeft, ja, die, die, die trainen wel, weet je, en, en makkelijkere slachtoffers voor vuile, vuile klusjes op te ja. ruimen, weet je, dat, dat was, dat, dat speelde gewoon vroeger, en nu um, Door dat allemaal te weren is dat wat minder. De fiat is daar uh, ook streng in geworden. Uh, Belastingdienst die ook uh, bij hele grote gala's toen de tijd aan de deur stonden. Als je niet kon kon verholen over hoe jij een webtafel hebt gekocht, dan dan,
10: dan, kon je of al mee of weet je... uh,
4: Goed. Zo is dat uh, gelukkig.
1: Okay. Dus dat gaat echt de goede kant op,
5: uh, gaat, vind uh, je zelf? Ja, 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 nou, ja, dat goed, is heel positief. Maar je ja. zag vroeger heel veel dat ik die koffieshops... die natuurlijk heel erg sponsoren. En tegenwoordig is ja. zo, het, het Rieke Verhoeven... Wat volgens mij door Range tegenwoordig ook gesponsord. de
1: populariteit van de vechtsport... is natuurlijk ook steeds groter geworden. Ja. Want het komt ook meer op televisie, et cetera. Ja. En dan komt eigenlijk bij het uh, tweede punt... wat ik uh, in dit blokje even wil uh, behandelen... is wat mij opvalt, is dat Nederland echt... enorm goed is wereldwijd in uh, de vechtsport. Want als ik de word. K- Hè, bijvoorbeeld in Japan uh, destijds, uh, daar was uh, ja, uh, uh, Remy Bonjasky ja. en uh, dat soort uh, namen. Yeah, die, die waren daar goden werkelijk ja, in die landen. Ja, ja, en nu ook steeds. als uh, Verhoeven en Badr Hari uh, de ring uh, betreden, nou, dan, dan uh, staat ook heel, uh, niet alleen het hele land op kop, maar heel, uh, heel de wereld bijna. Ja, hoe kan het dat Nederland zo goed nog is
4: nog in de vexport, zo goed vertegenwoordigd is? Um, ja, Nederland heeft gewoon een heel goed blik in... Um, hoe bepaalde strategieën gaan in de ring. Um, veel landen hebben het, dus je bent of een kickbokser, of je, je trapt heel veel of je bokst heel veel. En, en Nederland is gewoon heel goed in het mixen van. En het feit dat voorheen um, je ieder weekend wel een gala had. Zeg maar. dus je, als je jeugd bent en je bent nog jong en je bent nog opkomend, kan je als je wil en je je bent blessurevrijheid je vorige wedstrijd gekomen kan je de week daarna weer, en dan weer en weer, en okay. omdat we zo'n dus klein land zijn je kan in Groningen mee trainen kan weer naar huis, dag daarna ga je naar Amsterdam oh. dag daarna, weet je, dus je kan overal wat mee dus, daar zie je die stijgende lijn dat Nederlanders gewoon veel sneller groeien dan mensen die in het buitenland meestal in hun oh. eigen gym blijven zeg maar, in, hun, in hun eigen sportschool oh. en daardoor zie je dus eigenlijk een hele grote groei aan Nederland is gewoon, ja. Wat gaaf. Ja, dat ja dat, uh, echt heel knap ja. van Nederland sowieso. Ja, ja, ja.
1: En uh, wat vind je, hoe kijk jij uit trouwens naar een derde ontmoeting inmiddels al uh, van Verhoeven en Badr Hari die staat uh, eraan te komen. Zie je dat echt als meer spektakel of uh, is het voor jou ook wel echt uh, nog steeds de topsport? je hebt ballen getraind ook
4: of niet? Ja, ik heb bij Badr, uh, ah, in ja. de gym van Bader heb ik getraind. Ja. Vier, bijna vijf jaar getraind al in Amsterdam, oh. ja. Ja, klopt. Okay. Um, Persoonlijk, ja. Ik weet natuurlijk dat Braddo wint. <laughs> maar aan de andere kant, Rico is gewoon een, is, is, is een mooi voorbeeld. Ja. En, uh, ik denk dat Nederland wel heel erg trof, trots mag zijn met iemand als Rico. Die Nederland vertegenwoordigt ja. als je in het buitenland zou weg. Denk ik ook, en, absoluut. En ik denk dat Nederland ook heel erg uh, trots mag zijn met de kickboxers die ze hebben. Of ze nou een Nederlander is of een Marokkaanse. Het zijn, het zijn allemaal jongens die, die strijden, zeg maar. Maar ja, ja het, het is... Inderdaad, wat je zegt, soms het, het imago van, van voorheen, van het kickboksen, dat, dat achtervolgt ons nog, maar er komt wat licht in de zaak, zeg maar. Dus de laatste tijd heel erg volkssport geworden, zeg maar. Yes. Het, het past nu ja. lach, gelukkig bij kickboksen, boksen, fi- uh, voetballen, wielrennen. Ja, je het, je Nederlandse... het
6: Sorry? Vanaf, vanaf jonge leeftijd, dus het. Uh... Dat is ook een positief teken. Ah, je ja. ziet het ook steeds met
4: vrouwen doen.
5: Hè? Dus ook de, de ja Vrouwen de, ja. die het doen. Ja. Hè,
4: ook wat ik meer zeg. Ook voor jezelf. Je, wat nou, meer ja. zelf ja, trouwens. Ja, een te creëren. Dus je hoeft het niet allemaal... Ja,
1: absoluut. Heel goed. We gaan zo dadelijk uh, na Accidentally In Love van de Counting Crows. Gaan we even bellen met een nieuwe supportersvereniging uh, in Maastricht van MVV. Want de resultaten die, ja, die liegen er niet om. Uh, de plek 20 is inmiddels bereikt in de divisie. Dus uh, blijf op zoek naar positief nieuws omtrent MVV. En hebben we gevonden, want er is een nieuwe supportersclub. En die gaan we zo dadelijk bellen. Ja, het is weer zover, het is tijd voor ons uh, MVV-blokje en uh, daarvoor hebben we aan de telefoon Theo Klaassen. Theo, goedemiddag. Goedendag. Hoi, uh, leuk dat we even Hoi. mogen bellen. Ja, ik, ik spreek altijd uh, in het MVV-blokje meestal uh, hoofdrolspelers zoals uh, spelers zelf of uh, MVV-watchers. Maar ja, uh, we hebben inmiddels de twintigste plaats bereikt uh, in de keukenkampioendivisie. Meer naar beneden gaat niet meer, dus ik dacht uh, ik ga jou bellen. Want uh, jullie zijn een nieuwe, uh, nieuwe supportersvereniging begonnen.
8: Ja, klopt helemaal. Wij, uh, wij zijn sinds... Uh, ja, we waren dan al eerder plan, Maar ja, in verband met de corona was het natuurlijk een beetje uitgesteld allemaal. Nou, we hebben op een gegeven moment toch wel uh, de knoop doorgehakt uh, bij het nieuwe seizoen. Ja, en uh, ja, dan kan ik je ook mededelen dat we sinds vandaag officieel erkend zijn door MWV. Dus, uh, nou, nou, dat is heel goed nieuws.
1: Ja. En dat is ja. gefeliciteerd, dat is hartstikke goed. Maar wat komt daarbij kijken? Hoe, hoe moet ik uh, kijk, als ik hier met mijn gasten in de studio denk van... Uh, ik ga een supportersclub uh, beginnen. Wat is daar allemaal voor nodig?
3: Uh,
8: <laughs> niet dat ja, we dat willen hoor. Maar. <laughs> <laughs> nou ja, luister. De, deze supportersvereniging is natuurlijk ontstaan, niet zomaar ontstaan. In feite waren we al een beetje actief, maar met meer een, in officiële vorm... Tijdens een uh, overleg wat we meerdere malen hadden met N.V. door het jaar. Nou, en uh, op een gegeven moment hadden we geen officiële status. Dus ja, wij hadden zoiets van, er moet een officiële status komen. Want uh, ja, uh, zonder officiële status kun je niet veel. Dus vandaar zijn we dus ook daarmee begonnen. Oké. Okay.
1: En wat, want wat hebben jullie toen besluiten om dat echt allemaal officieel te maken? En waarom vinden jullie dat er nog een, een nieuwe supportersvereniging ja, nodig is? Waarom is daar nog behoefte aan?
8: Nou ja, luister natuurlijk onze oude supportersclub die nog altijd bestaat. Ja. En waar wij, uh, ja, ik hoop dat, dat zij natuurlijk ook uh, gewoon door blijven bestaan. Want ja, je kunt niet supporters genoeg hebben voor zo'n clubje. Uh. En uh, waar, waar het voor ons vooral uh, heeft doen besluiten, is dat wij natuurlijk willen opkomen voor onze supporters. En, en, en je moet het ook zo zien dat deze supportersvereniging niet alleen voor de leden is, maar ook voor uh, alle andere supporters. En hey, het is natuurlijk fijner als je natuurlijk een heleboel leden hebt, want dan kun je ook de stem richting... MWV, politie, gemeente, noem maar op, kun je, kun je maken.
1: Ja, want is dat het voornaamste wat een supportersclub voor elkaar kan krijgen? Dat jij een grotere stem hebt en, en in, bij beleid meer kunt adviseren namens de supporters? Uh,
8: dat speelt natuurlijk wel een hele grote rol, ja.
1: Ja, ja, ja. En, ja en wat, wat voor een, um, activiteiten organiseert bijvoorbeeld? Wat gaan jullie organiseren?
8: Nou ja, of hoe werkt uh, hoe moet ik dat zien? Nou, uh, wat we al deden was uh, een tenuecommissie... dat we meestammen over welk tenue MBV krijgt... busreizen en seizoenskaarten. Hm. Maar we willen natuurlijk alle supporters verbinden. Dus wij willen in ieder geval ook nog activiteiten organiseren... voetbaltonnootjes, uh, ja, noem maar op. Uh, ja.
1: Ja. Ja, heel goed. En uh, dit seizoen natuurlijk, wat je zelf al zei, had al vertraging uh, opgelopen door de corona periode. Maar het ziet er niet naar uit. Ja, Ik weet niet wat er morgen gezegd gaat worden natuurlijk met de persconferentie. Maar het ziet er eigenlijk niet echt naar uit alsof er weer snel toeschouwers uh, in het stadion de Geusselt uh, kunnen komen. Uh, Hebben jullie daar nog, nog aan getwijfeld of het wel een goed moment was om nu uh, het, het wereldkundig te maken en het echt door te zetten?
8: Nou ja, we waren al uh, sinds vorig jaar bezig. Ja. Ja, en op een gegeven moment moet je toch die knoop doorhakken en zeggen van ja, goed, wij uh, gaan starten ermee, want uh, ja, anders kun je nooit starten. Hè? Nee,
1: eens. Daar ben ik kijk, zeker mee eens.
8: Kijk, inmiddels zijn we toch al uh, richting uh, 300 leden aan het gaan en wij hopen echt dat wij nog meer leden krijgen. Ja. En, en, en in ieder geval dat we richting 400 op het einde van het gezin gaan.
1: Ja, dat zou heel mooi zijn. En hoe kunnen mensen die dit uh, horen en die denken: van... hé, hey, daar willen wij meer van af weten. Hoe kunnen ze jullie vinden en uh, wat, uh, nou ja. wat zijn uh, etcetera, de kosten en dergelijke?
8: Ja, ons e-mailadres is www.sv-1902.nl. Op die site kun je ook meteen. Uh, een, een aanmelding om lid te kunnen worden. En de uh, kosten zijn 5 euro per jaar. Dus dat is eigenlijk het geld nog niet in zo.
1: Nee, absoluut. Dat uh, zou moeten kunnen. En zeker als je de club ermee steunt. Uh, dan is het ja. altijd goed. Want laten we eerlijk zijn, de MVV kan op dit moment wel een beetje steun gebruiken vanuit verschillende ja. hoeken. Want even als, als ja. liefhebber, uh, je volgt denk ik aan ook alle wedstrijden. Hoe, uh, hoe, heb jij dit, hoe zit jij dit seizoen te kijken?
8: Ja, als ik, ja, eigenlijk toch wel een beetje met tranen in mijn ogen, om heel eerlijk te zijn.
3: Ja.
8: Uh, kijk, je wilt niet dat jouw clubje op de laatste plaats belandt. Ja, en dat is inmiddels gebeurd. En ja, uh, het doet toch wel pijn om het zo te zien. Ja. Maar goed, ik bedoel, we moeten optimistisch blijven. En er komt nog een tweede helft dadelijk van een seizoen. En uh, ja, laten we hopen dat we beter gaan presteren.
1: Ja. Uh, dat hoopt uh, heel Maastricht uh, met jou. Uh, dat lijkt me heel logisch. Want uh, ja, het, inderdaad, zoals je zegt, het, het houdt niet over. Er zijn wel kansen iedere wedstrijd. Dat uh, zeg ik iedere week opnieuw. Volgens mij uh, komt de ja. meer op voorsprong dan dat ze op achterstand komen. Alleen na de 90 minuten dan is de stand helaas uh, omgedraaid. Maar ja. laten we hopen dat dat uh, de positieve kant op gaat lopen. De komende wedstrijden tegen ook wat lager geclasseerde tegenstanders. Ja, en daarbij hoop ik uh, dat jullie ook een hele mooie vliegende start kunnen maken. Met uh, nieuwe, leden, uh, of, uh, nieuwe leden van SV 1902. En uh, ja. Ja, kunnen, we ons, uh, kunnen we in de toekomst weer even met elkaar spreken om te kijken hoe de stand van zaken
8: uh, is. Ja, dat zou ik heel leuk vinden. En uh, ja, laten we de moed niet opgeven, want ja, uh, misschien moet de trainer ons goed uitleggen dat een wedstrijd 90 minuten duurt en geen 70 of 80. <laughs> <Ja>. <laughs> Maar ik heb alle vertrouwen in de trainer, want het is geen slechte trainer, laten we eerlijk zijn.
1: Nee, dat is wel trouwens wat, uh, wat de meest gehoord is, hè? Dat, uh, dat de trainer staat uh, niet ter discussie. Uh, in, nee. in veel clubs zouden bij deze resultaten de trainer al heel snel ter discussie komen te staan. Dat zag je bij Fortuna natuurlijk gebeuren, maar bij MV nee. is dat absoluut niet het geval. Uh, laten we alleen hopen dat het proces uh, wel uh, snel in de goede zin wordt, uh, wordt ingezet. Maar dat is iets wat we in de toekomst gaan zien. Theo, dankjewel ja. voor je tijd en je toelichting. En uh, we spreken elkaar weer uh, een volgende keer. Ja, dankjewel en, en tot snel. Ja, dankjewel.
11: Hoi hoi. Hoi. Er is geen andere plek waar ik zou willen zijn. Hier is alles goed en fijn. Heb jij dat ook? Heb jij dat ook? Zittend in de zon en bijna uit de wind. Gelukkig ben gelukkig I'm done. Ik wilde alles voor de wereld Alles voor de wind. Nu hoef ik geen zeilen te reizen Alles voor de wind. Nu hoef ik de haven niet Alles in de winter blijkt zo licht en warm. Hier in mijn huis en zonder plan. Ik ben al lang de horizon voorbij. En nu gaat alles voor de wind.
8: Het
2: sportmoment
1: van de week. Ja, we zijn weer toegekomen aan de sportmomenten van de week. En we beginnen met uh, het sportmoment wat Venson heeft uitgekozen. En uh, ik was eigenlijk uh, wel blij met het moment wat je koos, want ik had het al langs uh, ja. zien komen. En ik had gehoopt wel dat je uit de vechtsport uh, zou uh, gaan. Ik heb een fragmentje ja. erbij.
3: Iron Mike Tyson. Let's give him a good
8: show. Touch gloves if you want.
5: Bell in round 1 Ray Corona with a
2: well, pivotal task. The referee will have to really be on the ball. Mike Tyson. Ex-
1: ja, dat is de demonstratiewedstrijd die er was tussen Mike Tyson en Roy Jones Jr.
4: Ja, klopt. Ja, mooi hè. Vertel. Ja, mooi. Ja. Voor, mij, voor mij persoonlijk vond ik het mooi dat ik Mike Tyson echt live kon zien. Ja. Ik was een vrij jong. Toen, uh, toen hij nog eigenlijk echt op het top van de top was. uh, Ik niet zo heel veel aandacht voor het vechtsport had, maar wel Mike Tyson kon. (laughs) -hmm. En uh, nu kon ik hem voor het eerste keer zien. Tegen Roy Jones. Ook nog eens. Ook een... uh, Crème de la crème ja. van het boksen.
1: Ja, staat Roy Jones junior, junior maar ja. ze zijn
4: niet echt meer junioren, uh, Tyson. Die mannen zijn uh,
1: 52 en 54?
4: Ja, kan je je voorstellen dat je daar eens een keer inbreekt? En hij... Oh. Uh, <laughs> ja. Ja. Hebben ze bij de heng geprobeerd? Maar. Ja, ja, klopt. En dan uh, ja, komt hij naar onder en dan denk je, ik, oh, ik, doe even het leg heel stoer aan. En dan oh, zie je dat hij je nee. dus. En ja. die uh, verkoopt je even een paar en je gaat zo naar buiten. Maar die man heeft
1: ook al uh, tien levens geleid ondertussen, hè? Die is aan de grond geweest en alles. Ja,
4: die van de top gestaan, die ja. heeft de bodem gekend, die is uitgeleefd. Uh, ja. ja, die heeft alles meegemaakt, wat je maar. Uh,
1: en dan nu weer echt nu weer topfit. Een mooie, ja, top daar staan is echt uh, zware gesprekken.
4: Bizar, valt die leeftijd ja. bizar.
1: Ja, dit was een demonstratiepartij. Ja. Uh, heeft hij nog plannen om, uh, ja, om, om, weer echt professioneel wereldtitels of zo te gaan halen? Ik weet niet hoe dat, ja, of dat mogelijk is. Ja,
4: de zijn dat hij wel heeft gezegd dat hij wel uh, de, een, een, een gokje wil wagen, zeg maar. Of hij het gaat halen, persoonlijk hoop ik het wel natuurlijk. Het is een mooi verhaal natuurlijk als je het haalt. Oh. En aan de andere kant, als je die zwaargewichten van tegenwoordig allemaal ziet, dan is het toch wel eng. En, uh, ja, twee, maar, ik kan me niet... niet ja, maar, zeg maar. Ja, Mike Tyson, maar die,
5: die sloeg gewoon door de dekking heen. De mensen ja, Hij is, dus, ja, is
1: 52 jaar.
5: Nou, wil zien hoe fit hij er was. Ja, dat maar, dat je, klopt, maar hoe hoe hard was, hij nog slaat.
1: Ja, ja. Ja, ja, denk je echt dat met, met zijn leeftijd dat er nog een reële kans is? Ik heb er geen idee van, maar het lijkt me zo sterk.
4: Uh, jawel, ik denk als hij 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 nu wel echt doortraint en en, en heel veel onzin laat wat hij nu nog momenteel helaas nog doet, en zich echt erop focust, dat hij wel een, een royale kans zal maken ja, ja, vooral in het zware ja. gewicht.
1: Ja, ja bijzonder. Dat gaan we in de gaten houden. Mike Tyson, ja, absoluut
4: de held is dat. Uh,
1: Philip, uh, jij hebt ook weer uh, de krochten van uh, televisie, sporttelevisie zitten afzoeken. <laughs> en uh, jij komt met een rugby-fragment. Uh, uh, want er is de uh, Autumn Six Nations. Uh, dat is weer de uh, Autumn Nations Cup. Waar Engeland tegen Frankrijk speelt. En dan heb ik eerst een uh, fragmentje, voordat je het verder mag uitleggen. Dit is overigens uh, in de laatste seconde een uh, kick van uh, Owen. Uh, niet, ja, niet, het was niet Russell, maar. Een Andere naam, maar dat komt ook wel. Farrell, exactly.
9: Oh, it's so close. Die
1: dat fluitje horen we even niet
9: erbij.
1: Dan gaan we nog een keer.
4: Oh, so close. No, 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 and France, watch it go dead. The crowd held their breath. The assistant referees looked at each other. Off the post, and we play on.
6: Vierde vertelus. Ja, dat uh, toevallig dat ik een samenvatting van die rugbywedstrijd heb gezien. En uh, waar ik vooral zag dat uh, veel scrums waarvan de, de Engelsen met een uh, zwaardere spelers, zeg maar telkens in de meerderheid waren. En dat Frankrijk alleen maar via strafschoppen kon worden geweerd. Dan zag ik die, die um, Owen Farrell, een hele uh, bekende Engelse rugbyspeler, die zelfs dus vier keer achter elkaar zo'n kick missen. Heel opvallend, want normaal gesproken zie je die alleen maar naar binnen gaan. Ja, ja, klopt. En vooral deze laatste. Ja, die, die was laat binnenkant had, paal en, was, en
1: ze twijfelen nog of die wel... Binnenkant
6: paal ah, en bijna tegen de andere paal weer eruit. Ja, en Het is ook mooi gezegd
1: om een rugbybal binnenkant paal te zien gaan. Ja, ja, ja. ja. en zeker omdat die bal niet rond is, kan nee, die ook alle kanten op. ja. 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 Ja, dat was uh, speciaal, maar toen werd er uiteindelijk uh, uh, de verlenging. En toen kreeg hij opnieuw een kans. Dus eens kijk, uh, luisteren hoe dat afloopt.
9: penalty to England. And they will have a kick to win
3: it.
2: There it is. When needed Most. Owen Farrell delivers and he smiles and he celebrates. En alles. De team dus
1: zo nu. En in de extra tijd kwam het dan uh, toch nog goed op Twickenham, uh, het rugbystadion uh, van Engeland. We uh, commentaar geven Andrew, Andrew Cotter. echte Schot is dat. Uh, heerlijk commentaar hoe hij altijd uh, bij het rugby uh, geeft. Maar ze zie je wel, de laatste maak, die Jan is de held. Die, ja. die, die, die vijf wat hij daarvoor gemist heeft, die tellen niet meer. Ja. <laughs> ik vind dat
6: wel de dialect
5: briljant hè, trouwens. Ja. 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 En Rockot,
1: een heel klein beetje toevallig in de tijd dat ik nog vaak in Schotland kwam. Want hij geeft ook commentaar bij, bij golf. En hij is vroeger een goede golfer zelf geweest. Eigenlijk, hoe hij commentaar geeft is eigenlijk fantastisch met, zijn, met het accent. als Ja, ja nou, een mooi moment. En dat was ook de finale trouwens. Dat was de finale. Ja. Ja, dus zeker een spectaculaire ontknoping was. Uh, mijn eigen uh, fragment, uh, die heb ik uh, uit het hardlopen, daar zou ik ook niet zo snel over kiezen, maar ik vond toch ook, ook hier een uh, bijzondere ontwikkeling gaande.
8: Er zijn tegenwoordig schoenen met carbonplaten en een bepaald soort schuim. Die
5: worden
1: uh, door verschillende merken inmiddels gemaakt en uh, die worden tegenwoordig in de wedstrijden gebruikt en daardoor zijn er uh, behoorlijk wat uh, records verbeterd. Ja, want gisteren werd onder andere een halve minuut van het wereldrecord bij de dames afgehaald op de halve marathon. En dan uh, dacht je altijd bij hardlopen... ja dat is gewoon een kwestie van een paar schoenen aantrekken en maar rennen. Uh, zonder hulpmiddelen. Een, meest, een van de meest pure sporten. Nou, boksen ook natuurlijk. Want je hebt dezelfde handschoenen en verder heb je ook niks. Uh, ja, dit <laughs> ja, bescherming. Maar in ieder geval is het echt een pure sport... waar het uh, gewoon man tegen man is uh, in dit geval. Maar dat is ook niet meer helemaal het uh, verhaal. Want uh, Nike die had dus een tijd geleden een schoen ontwikkeld uh, met uh, carbonplaten erin. Plus meer een dempende schuim. Waardoor uh, ja, de energie wat je in de grond stopt, krijg je natuurlijk altijd terug. Dat is in veel sporten. Ground Reaction Force heet dat. Uh, maar dat uh, was dusdanig voordeel dat alle Nike-atleten dit jaar uh, wereldrecords aan het lopen waren. En nu is daar dan toch, uh, de Bond heeft daar toch iets aan gedaan. Uh, dat er nog maar één carbonplaat in mag. En het schuim mag maar iets van 4,5 centimeter zijn. Uh, zijn. ...en niet meer dan dat. Uh, dat vond ik bijzonder, want ik kreeg daar toch een beetje het klapschaatsgevoel bij... ...wat toen ook revolutionair was. Uh, en Daarna werden de wereldrecord een flarden ge- geschaatst. En wellicht dat dat dus bij uh, de hardloopsport ook uh, gaat uh, gebeuren. Uh, ja, één uh, slecht nieuws wel voor de recreatieve loper. Je hebt pas uh, voordeel eraan als je gemiddeld harder loopt dan 15 km per uur. En dat zal uh, <laughs> zeker niet iedereen uh, gegeven zijn. Gaan we gaan even naar wat muziek uh, luisteren van de PG's en dan komen we weer terug... Ja, dat is uh, de Bee Gees met Tragedy. En eigenlijk, uh, iedereen heeft wel eens, behalve zijn ouders natuurlijk... die vaak uh, inspirators uh, zijn, uh, zeker als het aankomt op uh, sport ja Heeft ook iedereen wel een favoriete commentator of iemand die zich geïnspireerd heeft om een sport nog mooier te vinden, of misschien zelfs nog een carrière iets te gaan doen? En voor mij is dat absoluut Peter Ellis geweest. En Peter Ellis is gisteren overleden op 89-jarige leeftijd. En hij was vaste commentator bij de BBC. Daar commentarieerde hij de golfwedstrijden. En hij deed dat op werkelijk qua zo'n fantastisch mooie manier. Een echte David Attenborough was het. Die heeft voor mij altijd heel veel inspiratie gebracht. Daardoor ben ik ook absoluut verder gegaan met de golfsport, waar ik nog steeds in zit, maar ook de inspiratie gehad om zoiets als dit te doen, een, een radioprogramma te maken. Dus ik wil graag een stukje laten horen van Pieter Ellis als klein eerbetoon aan wat hij allemaal heeft gedaan.
9: is always special, St Andrews, uh, for many reasons. The, the, the so-called home of golf, whether it is or not, nobody really knows. The Dutch say they invented it. Then someone discovers a cave in ancient Egypt, and there chipped on the wall of sort of pictures of people that look as if they're playing golf at 10,000 BC so it's but St Andrews is sort of the place the home of golf um, where the R&A the Royal and Ancient Golf Club they make the rules and they set
1: Heel Jong met Old Man. En uh, zo zijn we ongelooflijk alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Natrappen met Shorts. En dat hebben we gedaan uh, onder andere met uh, Venson Marta, uh, de kickboxer die nog steeds uh, professioneel actief is. Hoe ziet de komende
4: periode er voor jou uit? Uh, hopelijk weer wedstrijden volgend jaar. Huh? En volgend jaar ga ik hopelijk weer aan een nieuwe studie beginnen. Oké, okay. en dus, wat ga je uh, doen? Uh, PMT, psychomotorisch therapeut. Oké, okay, interessant. Dus, uh, ja. uh, want wat
1: is jouw leeftijd? 32. 32. En hoe lang zou je, ja Mike Tyson die is 52, ja. <laughs> maar
4: hoe lang uh, zou een carrière kunnen duren volgens jou? Uh, ik denk als je goed met je lichaam omgaat, toch wel tot 6, misschien 37 max. Oké. Okay. Ja. Maximaal en dan... Uh, ja dan uh,
1: komt uh, de sleter een, op op een klein beetje, <laughs> een
5: ja. beetje ja. in. Maar dat is voor die zware dus langer dan? Of kun je dat niet zo stellen?
4: Mm. Ja, zwaar gewicht. Ja, als je niet, als je niet vaak nog out gaat, dan kan je het relatief wel uh, okay. lang trekken. Ja. Ja.
1: Wanneer is, laatste wedst- Wanneer is uh, je laatste wedstrijd eigenlijk geweest? Want met de corona neem ik aan dat er ook veel wedstrijden zijn uh, afgelast.
4: Ja, dat is een goede Ik denk een maand of twee ongeveer of zoiets. Verleden zo, ja. Okay. Ja, ja.
1: En heb je nu ook wat op de
4: planning staan? Uh, nu nog ja, volgend jaar februari misschien. Een okay. eigen thuisschala. Ja. Uh, voor de, voor de rest verder niks.
1: Ja, en is alles voornamelijk in Nederland voor jou of ook veel in het buitenland?
4: Uh, Duitsland. Duitsland, is ja, dat een groot land? Ja, ook als, om, het nu, uh, ja, als het nu door zou gaan, is het in Duitsland. Ja, Nederland vrij weinig. Ja.
1: Oké, okay. ja. mooi. En ondertussen blijft natuurlijk ook Camille nog uh, ja.
4: training geven iedere week. Om te zorgen dat hij ook
1: fit uh, blijft. Ja. Ja. <laughs> nee, ik ben jonger dan Mike Tyson, dus ik heb ja. een uh, ja, uh, <laughs> ja, de hele carrière <laughs> voor je nog inderdaad. <laughs> oh, mooi. Ja, Venson, alvast ja, hartstikke bedankt uh, dat je hier wilde zijn ja, ook, en uh, wilde bedankt. uitleggen over, uh, over de mooie sport. Ja, hè? Wel, Want dat is dat wel. heel gaaf. Waar ben je te vinden als mensen denken van nou, ik wil ook uh, gaan trainen bij jou?
4: Ik ben te vinden in Landgraaf uh, bij uh, Team MW, Melverwassing op de Reeweg 116 uh, in Landgraaf. Oké, okay.
1: helemaal eh. goed. Dankjewel. Hé, hey, Filip, uh, bedankt weer dat je erbij ja, was. Uh, vond je het gedaan. weer uh, gezellig? Gezellig en snel. En en interessant. (laughs) Camille, je ook bedankt. Hoe was je debuut op de radio? Leuk. leuk. Volgende week weer toch? Ja, Ja, Ja. zeker. En de week erop is dat ook weer. Zo is het. Volgende week zijn we weer terug. Veel plezier dadelijk met de mannen van het café Ussemenstreek. En we spreken jullie volgende week.